0: Oh, zu Jörn Schaars feinem podcast Episode 97. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich klinge noch ein kleines bisschen verschlafen, das bin ich auch. Ich zeichne diese Episode nämlich aus Zeitgründen direkt nach dem Aufstehen und noch vor dem Frühstück auf. Ich hoffe, ihr wisst es zu würdigen. Ähm, ja, kurzes Umzugsfazit. Wir sind jetzt also in der neuen Wohnung. Hat alles sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten einen paar sehr freundliche, sehr kompetente Möbelpacker, fünf Mann waren sie und ähm, ja, die Kisten waren innerhalb von fünf Stunden von A nach B. Also äh, die haben morgens um 20 vor neun in der alten Wohnung angefangen auszuräumen und gegen Viertel vor zwei mit tatsächlich sogar ein bisschen rumtrödeln und äh, am Schluss auch sehr viel Zigarettenpause haben sie dann die letzten Kisten hier reingetragen. Also es war wirklich ruckzuck erledigt. Und wenn man sich, also das ist tatsächlich, ist es ja was völlig anderes, als mit Freunden umzuziehen. Das liegt ja schon in der Natur der Sache. Es geht schon damit los, dass man irgendwie beim Ausräumen rumsteht, wie Falschgeld, so die flitzen da durch die Bude, äh, tragen eine Kiste nach der anderen raus und ja, ich musste im Prinzip nur aufpassen, dass ich nirgendwo im Weg stehe und ich glaube, die haben irgendwie zweimal gefragt, ob dieses oder jenes Teil auch noch mit soll. Ja, und dann sind wir zum Schluss einmal durchgegangen, ob sie wirklich auch alles mitgenommen haben und ob irgendwo ein Schaden entstanden ist, was nicht der Fall war. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann treffen wir uns gleich an der neuen Wohnung und ja und in der neuen Wohnung war es dann so, dass wir die die Türen aufgesperrt, also aufgemacht und und verkeilt haben, dass durch den Durchzug nichts zufällt. Und dann stand ich in der Küchentür, weil das so der der Punkt ist, äh, so ein neuralgischer Punkt. Man kommt bei uns in der neuen Wohnung rein und dann es geht's gleich links ab in die Küche und geradeaus ins Wohnzimmer und rechts geht's nach oben. Das heißt, in der Küchentür steht man eigentlich sehr gut. Und dann habe ich, weiß ich nicht, ich glaube, zwei Stunden am Stück nur gesagt: Keller, Keller, erster Stock, zweiter Stock, dies Zimmer, das Zimmer, Gartenschuppen und lauter so ein Kram. Und die flitzten an mir vorbei und haben die Sachen reingetragen, ja, buchstäblich im Akkord. Ja, nachdem sie das, das Klavier und die Waschmaschine drin hatten, haben sie dann erstmal kurz Mittagspause gemacht. Und dann kamen noch irgendwie ein paar andere Teile. Und dann waren sie auf einmal noch, eine, noch mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwie, ähm, wo sie dann am, auf dem Wagen saßen und geraucht haben. Und das war dann der Moment, wo dann ähm, die Kisten reingetragen wurden. Das war so das, so ziemlich das Letzte, äh, was sie auf dem Wagen hatten. Und da brauchte ich dann fast gar nichts mehr sagen. Nur wenn irgendwo die Beschriftung unklar war, äh, wo was hin soll, ähm, da habe ich dann noch mal einen Ton zu gesagt und ansonsten hatte ich eigentlich wirklich gar nichts zu tun. Ähm, muss man sich dran gewöhnen, aber wenn das mal klappt, dann, also wenn es mal läuft, dann ist okay. Also man kann sich da auch ganz gut dran gewöhnen, <lacht> wollen wir ehrlich sein. Ähm, ich habe mal irgendwann auf einer, fällt mir gerade ein, ähm, war ich mal irgendwann auf einer Reportage, war ich auf so einer Riesenbaustelle, da hat eine Firma eine, einen neuen Öltank bekommen. Ich glaube, ich habe davon auch hier im Podcast erzählt. Und stand dann also so immer ziemlich am Rand, mit wenn wir halt nichts machen konnten, wenn so ist ja, also wir sollten halt irgendwie von außen, habe ich ein bisschen was gemacht und dann sollten wir nachher, sobald das möglich war, mit dem Mannkorb in diesen Öltank reingehoben werden. Und darauf mussten wir eben warten und habe dann in der Zwischenzeit mit Sergei, dem Sicherheitsbeauftragten, gesprochen und der, der also wirklich nur die, die Aufgabe hatte zu gucken, dass alles glatt läuft. Und der sagte irgendwann, es gibt drei Dinge, die der Mensch unbegrenzt lange tun kann. Aufs Feuer gucken, aufs Wasser gucken und anderen beim Arbeiten zu gucken. Und so ähnlich habe ich mich da gefühlt bei dem Umzug. Das war sehr, sehr interessant. Ja, ansonsten, jetzt geht natürlich der, der eigentliche Teil der Arbeit los. Auspacken, einrichten. Also ganz grob äh, stehen die Möbel natürlich jetzt schon alle, ähm, aber ob die alle auch am richtigen Platz stehen, das muss ich jetzt erst noch zeigen in den nächsten Tagen. Ähm, mein kleines Podcast-Studio ist noch weit entfernt von fertig, aber Schreibtisch habe ich jetzt aufgestellt ähm, und den Bürostuhl zusammengebaut, ähm, der übrigens fantastisch ist, also wenn ihr ähm, Mal irgendwie zum Beispiel Schmuggelware irgendwo unterbringen wollt. Der Malcolm Bürostuhl von Ikea hat in der Rückenlehne so ein Fach ähm, mit, zum mit zum Reißverschluss und in diesem Fach waren beide Armlehnen, die Gasdruckfeder, der komplette Fuß und alle Räder drin. Also das da passt richtig was rein. Äh, kann ich nur jedem empfehlen und vor allem ist da auch so ein kleines so eine kleine Tasche eingenäht, wo man den Imbusschlüssel dann nach Zusammenbau reinstecken kann, damit man sein Werkzeug gleich am Möbelstück hat. Das fand ich sehr, sehr großartig. Gut, wie gesagt, wir müssen noch die, die ganzen Kisten jetzt natürlich auspacken, alles einräumen. Ich muss hier auch noch ein paar... Ein paar neue Kabel verlegen, was also letztlich bedeutet, dass wir mit mehr Versteckern in die wenigen Steckdosen gehen und dann äh, Verlängerungskabel mit Nagelschellen oberhalb der Fußleiste an die Wand hauen und ähm, ich muss vor allem noch ähm, ja, Internet kriegen, der Telekom Kack geht ja, geht ja weiter weiter. Ähm, unser Techniker war nämlich pünktlich da, der war super nett, hat sich sogar vorher telefonisch angekündigt und hat dann aber unverrichtete Dinge wieder abziehen müssen. Denn es stellte sich heraus, dass das, von der, das Kabel von der Verteilerstation zu unserem Haus nicht bei uns im Haus ankommt, sondern bei den Nachbarn für den ganzen Häuserblock. Das heißt, da ist also diese Telekom-Dose wie auch immer die dann konkret aussieht. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Und von dort aus wird das dann auf die vier Häuser unseres Blogs weiter verteilt. Das heißt, er konnte nichts tun und hat also alles versucht und musste dann wieder gehen. Das heißt, ich musste mir also jetzt erstmal einen Termin mit den Nachbarn machen und dann einen neuen Termin mit der Telekom. Inzwischen ist auch eine Rechnung angekommen von der Telekom. Und da steht dann drauf, Leider waren am vereinbarten Bereitstellungstermin nicht alle notwendigen Räume zugänglich und die berechnen mir jetzt die Fahrtkostenpauschale. Er hatte das schon angekündigt, tatsächlich auch mit den Worten, das ist nicht meine Meinung, sondern die meines Arbeitgebers. Dass also die Telekom der Meinung ist, dass ich das hätte wissen müssen und dass ich das also hätte vorher organisieren müssen. Und Deswegen wird mir jetzt die Fahrtkostenpauschale in Rechnung gestellt. Wobei das hier... Wenn das eine Rechnung sein soll, dann haue ich sie denen um die Ohren, denn hier steht nur drauf, Fahrtkostenpauschale kostenpflichtig, hier steht kein Preis, kann nix. Und äh, das geht natürlich nicht. Also, beziehungsweise es wird dann halt auf der nächsten Tele auf der nächsten Telefonrechnung draufstehen. Ähm, und wenn sie das aber hier schon nicht draufschreiben, tippe ich darauf, dass die exorbitant hoch ist und das nervt jetzt schon. Also da werde ich mich nochmal, da ist der letzte Messe noch nicht gesungen, wie man so schön sagt. Das geht also so nicht ansonsten das Stichwort Internet wir erinnern uns ich habe vor kurzem erzählt dass ich fürchte dass das WLAN Signal nicht durchs ganze Haus reichen wird und habe ja schon irgendwelche wilden Pläne gemacht wo ich im Haus überall noch WLAN Repeater einsetzen werde ob es ob es Repeater sein müssen oder ob man dann nicht besser sagt ich richte hier mit diesem PowerLink von der Fritzbox, die haben ja auch nochmal WLAN-Emitter, ähm, dass ich da eigene Netze einrichte. Jedes Stockwerk hat ein eigenes. Ähm, sagen wir es mal so: Ich hatte vor kurzem, als wir noch nicht umgezogen waren, einen so, so einen mobilen Hotspot dabei. Mit dem habe ich das also schon mal getestet. Der lag im Wohnzimmer und ich hatte volles Netz im, im Schlafzimmer und dem Dach ähm, musste mir also selbst bei diesem Mini-Pups-Ding kein Problem. Ähm, und neulich Abend, genau als wir die erste Nacht hier verbracht haben, hab ich bin ich ein bisschen früher ins Bett gegangen und meine Frau hatte äh, mein Handy noch unten äh, im Wohnzimmer, weil das im Augenblick ja unsere einzige Möglichkeit ist online zu gehen und da war Bluetooth noch aktiviert und wir haben so einen Lautsprecher, habe ich auch schon mal erzählt, ähm, so, eine, so eine kleine Box, ähm, mit der man via Bluetooth ähm, irgendwie Sachen hören kann und er hat eben auch einen externen Eingang von MP3 Player und ich wollte mir also TKKG anmachen vom MP3 Player, das Kabel eingesteckt, habe die Box eingeschaltet und ohne mit der Wimper zu zucken verbindet sich dieses Ding mit meinem Handy und gibt also dieses akustische Signal, dass es äh, erfolgreich eine Bluetooth Verbindung aufgebaut hat. So viel zu der Frage, ob ich mehr als ein WLAN hier im Haus brauche. Ja. Jüt. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben Twitter Kack ähm es gab ja das Gerücht, und das hat mich wirklich äh, traurig gemacht, ähm, dass Twitter ab Montag den ähm, die Timeline umstellen wird. Im Augenblick ist es so, für alle, die Twitter nicht kennen, ähm, dass äh, die, das ist im Prinzip ja äh, 140 Zeichen, Status-Updates ähm, und mehr nicht. Oder mittlerweile auch ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen ist es das. Äh, und die waren immer in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, also sprich unten stehen die alten Sachen und nach oben hin wird es immer neuer. Und das ist eigentlich für mich das, das Kernfeature von Twitter, dass ich a von allen Leuten, denen ich folge, alles sehe und dass es b eben diesen zeitlichen Zusammenhang gibt. Der wird in der offiziellen Twitter-App und auf der Website so ein bisschen dadurch ausgehebelt, dass vor ein paar Jahren ein sogenannter Gesprächsfaden eingeführt wurde. Also dass wenn ich jetzt einen Tweet schreibe und drei Tage später antwortet jemand darauf, dann wird das optisch gekennzeichnet und mein Tweet rutscht dann zu der Antwort in die Timeline. Das heißt also, da ist diese, dieses Chronologische ist schon gar nicht mehr hundertprozentig da, halte ich auch neulich, war das hier irgendwann Thema. Und jetzt schreibt BuzzFeed eben, dass ab Montag so ein Facebook-artiger Algorithmus, die Timeline bestimmen soll, dass es also nicht mehr darauf ankommt, wem ich folge, ähm, und dass auch die, dieses ganze, ja, der, die chronologische Timeline dann weg ist. Einige haben schon geschrieben, dass es schon länger getestet wird und dass sie das schon seit ein paar Wochen haben und dass, das, dass man das auswählen kann, so ähnlich wie es Facebook ja angeblich auch macht. Also, als ich noch bei Facebook war, habe ich mich darüber sehr geärgert. Ähm, man hat dann immer, konnte man immer auf chronologisch umschalten, das war aber nicht chronologisch. Das war das irgendwie für den Arsch. Auch einer der Gründe übrigens, warum ich bei Facebook weggegangen bin. Und das droht nun also auch bei Twitter und es hat, na, ich würde mal sagen, anderthalb Tage gedauert, in denen sich alle immer nur darüber aufgeregt haben. Und schon irgendwie spekuliert haben, jetzt dann als neues Social Network zu Ello zu gehen. Das ist ja auch so eine Totgeburt. Und dann meldete sich dann irgendwann mal Jack Dorsey per Twitter natürlich zu Wort. Der der letzte von den Gründervätern Twitters, die, die noch an Bord sind. Und der hat dann geschrieben, also nein, das hatten wir überhaupt gar nicht vor und das war überhaupt nicht der Plan, äh, Twitter ist live und Echtzeit und wir wollen es nur noch Twitterer, twitteriger machen, ähm, schreibt natürlich auch nicht wie, ähm, also ich glaube das Thema äh, algorithmische Timeline ist noch nicht vom Tisch, ähm, aber es ist zumindest jetzt verschoben. Ähm, ich hoffe, dass es auch aufgehoben ist, weil mich das wirklich nerven würde, Es geht überhaupt nicht. Aber gut, ähm, es gibt natürlich auch etwas, worüber ich nicht meckern kann, denn ähm, ich habe ein fantastisches Geschenk bekommen und zwar von Dirk, dabei fällt mir ein, dass ich gar nicht, ähm, doch ich habe ihm bei Twitter schon dafür gedankt, ähm, Dirk hat mir nämlich äh, von meinem Amazon Wunschzettel die Goonies zukommen lassen, Das der steht ja schon seit gefühlt den 90ern ähm, auf meiner Wunschliste und ist tatsächlich einer der tollsten Filme meiner Kindheit. Ich wollte damals immer so sein wie Data. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Goonies kennt. Das ist so eine, so eine Kindergang, so eine, so eine Clique, so eine Bande, ähm, die in so einem Vorort leben und diese Siedlung, in der sie wohnen, die soll nun ähm, ja von einem Immobilienmogul schrittweise aufgekauft und platt gemacht werden und ähm, die versuchen sich also irgendwie dagegen zu wehren, haben natürlich als Kinder überhaupt keine Chance und dann ähm, treffen sie beim Rumstromern irgendwie auf so eine Mafiosis, ähm, die ein altes Restaurant übernommen haben, um sich da aber zu verstecken nach einem Bankraub oder irgendwas. Und der eine Junge ist total besessen vom einäugigen Willi, genau. Das ist ein alter Pirat, der angeblich da in der Nähe seinen Schatz versteckt hat, genau. Und auf der Suche nach diesem Schatz landen sie in diesem Restaurant dass früher mal eins war und jetzt keins mehr ist und jetzt der Unterschlupf ist, und verstecken sich da vor den Gangstern und und kommen irgendwie ähm, in so ein unterirdisches Tunnelsystem mit lauter Fallen ähm, und, und landen am Ende natürlich bei dem Schatz auf dem Piratenschiff, ähm, da, mit dem sie dann in die Freiheit äh, kommen. Und es ist alles, es wird mehrfach sehr, sehr knapp und es ist aber immer die ganze Zeit sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, und Data ist eben einer, das ist ein kleiner asiatischer Junge, der äh, lauter der, der super intelligent ist. Bisschen vertrottelt, verpeilt, aber der hat immer so super coole Erfindungen, ähm, die den mehrfach auch den Arsch retten. Und ich fand Data immer am besten und wollte genauso sein wie der. Ähm, ja, schon damals ein Nerd gewesen. Dirk schreibt übrigens dazu, dass er es erschreckend findet, dass die 90er Jahre Filme aus seinem Schrank alle auf meiner Wunschliste bei Amazon stehen. Ich sage einfach nur, große Geister denken ähnlich. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Ach nee, oh, ich habe doch noch was, worüber ich mich geärgert habe. Muss ich auch noch erzählen. Und zwar ähm, habe ich irgendwie, ist auf Twitter ist ein Link an mir vorbeigeflogen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall war die Seite irgendwie independent.cu.uk ähm, Und ich dachte natürlich sofort an den Independent, also an irgendwas... Ähm, seriöses, habe hab die Seite aufgeklickt und innerhalb von einer Sekunde geht ein neues Browserfenster auf mit irgendeiner Werbeseite und mein Handy fängt an zu vibrieren. Also eine, eine Seite, eine Werbung, die den Vibrationsalarm vom, vom Handy triggert. Also das allein ist, das ist ja schon da, da könnte ich ja schon kotzen. Und dann frage ich mich aber auch, was bei den Werbetreibenden da der Gedanke ist, also was was glauben die denn, was passiert, wenn ich so eine Werbung bekomme und mein Handy fängt an wie wild zu vibrieren? Also ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es ist nicht der Gedanke, oh, eine Werbung, bei der mein Handy vibriert, das muss ja wichtig sein, draufklicken, schnell. Das ist es nicht. Es hat eher was damit zu tun, dass ich... Sofort die Werbung und auch die Seite schließe, bei der das aufgeploppt ist, denn das mit solchen Leuten will ich ja überhaupt gar nicht meine Zeit verschwenden. Das ist ja ekelhaft. Also, es geht überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das, worum es gehen sollte in dem Artikel, was das war. Ähm, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall wahnsinnig geärgert. Damit bin ich schon wieder fast am Ende meiner kleinen äh, Soiree. Ähm, nur noch mal der Hinweis auf ein mögliches Hörertreffen am so rund um das Podcamp, ich habe jetzt ja in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, dass wir es das am 20. direkt im Unperfekthaus in Essen machen. Ähm, allerdings äh, kostet es da ja Eintritt und mir ist eingefallen, dass ich schon am 19. anreise. Also wenn da noch jemand, äh, also wenn, wenn überhaupt irgendjemand Interesse hat, an einem Hörertreffen in Essen, ähm, falls es da irgendwelche Menschen geben sollte, ähm, dann, ja, also meldet euch können wir auch am 19. dann schon irgendwo anders irgendwie was klar kriegen oder natürlich ansonsten, wie gesagt, zwei Drittel meiner Podcast-Blase sind sowieso im Unperfekthaus am Samstag. Ich werde also auch Teil mehrerer Hörertreffen gleichzeitig sein und dann können wir es auch da machen, aber ich bin da sehr, sehr offen. Dann ist in drei Wochen ist es soweit, dass die Folge 100 passiert und ich... Wollte nur noch einmal anmerken, dass ich mich wahnsinnig über Audiokommentare zu diesem Anlass freue. Einen habe ich schon bekommen von Dotti. Sobald ich Internet habe, werde ich das, werde ich mir das auch anhören schon mal, weil ich schon ganz neugierig bin. Und ich freue mich aber auch über alles weitere, was da von euch eventuell noch kommt. Ja, für die 100, wann, wann würde ich denn da Redaktionsschluss machen? Ich denke mal, Warte mal, 20. 21. ist Podcamp, da kommt die Folge 99 raus. Und ja, dann halt die Woche später, ne, der 28. wäre der Veröffentlichungstermin, ja. Also alles, was bis zum 27. abends da ist, das kriege ich dann noch rein. Ähm, das ist kein Problem. Und ansonsten ist ja heute auch noch der 7. Februar inzwischen. Das heißt, morgen ist der 8. Februar und damit ist wieder ein neuer Wie klingt dein Tag? Tag. Und ähm, ihr wisst, wie es läuft. Da geht es darum, ähm, mit dem Smartphone oder dem eigenen Aufnahmeequipment äh, einfach ein paar Geräusche aufzuzeichnen, die typisch sind für euren Tag. Im Idealfall ist es der 8. Ähm, muss aber nicht sein, ihr könnt das auch schon vorher aufzeichnen, ist ja kein Problem, wenn euch das äh, am achten selbst zu stressig ist. Ich merke das bei mir selber immer, dass ich dann so ein bisschen in Schleudern komme manchmal, dass es erst wirklich später am Abend wird. Und ähm, das Ganze läuft dann in euren Podcast-Feed oder auch könnt ihr auch bei euch im Blog veröffentlichen oder oder oder. Und ich habe bei mir im Blog schon einen Ankündigungsartikel. Ähm, wenn ihr darunter einfach kommentiert, und reinschreibt hier übrigens meinen Beitrag zu Wie klingt dein Tag? ist hier. Dann äh, finde ich das, kann mir das anhören und kann das vor allem auch in den Haftduffer feed äh, mit einfügen. Da kann man, wenn man sich denn dafür interessiert, wie die Tage anderer Leute klingen, äh, dann kann man diesen speziellen Feed abonnieren im Podcatcher und bekommt dann eben nur diese Beiträge, nur die Geräuschkulissen äh, mit ausgeliefert. und ja, da denkt bitte alle dran, dass es morgen soweit ist. Ich werde irgendwann abends dazu kommen, meinen eigenen Kram zu veröffentlichen. Weiß ich noch nicht, wie es dann klingen wird. Ich habe so eine grobe Ahnung, dass es irgendwas mit Umzugskartons auspacken zu tun haben könnte bei mir. Mal gucken, wie das funktioniert, wie das, wie das laufen wird. Gut, das war's für heute. Und ich werde jetzt mal in den Picke-Packe vollen Sonntag starten. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Noch in der alten Wohnung ein bisschen sauber machen. Ähm, ein paar Sachen noch abbauen, also Lampen abnehmen, habe ich letzte Woche einfach nicht mehr geschafft. Ähm, die Vorhänge müssen noch runter. Wir müssen natürlich auch noch ganz viel putzen. Ähm, dass die Wohnung also Übergabe fertig ist und äh, müssen das alles vorbereiten. Und da werden wir heute schon mal mit anfangen. Ich habe dann die ganze Woche Zeit, da das zu finalisieren. Und ja, werde euch nächste Woche davon berichten, wie es gelaufen ist. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut, haltet euch gerade und bis bald.